1: 네, 청자 여러분 안녕하세요. 놀라우시는 내 진행의 김순혜입니다. 지난 시간에 우리는 처음 수치스러움이 들어온 에덴 동산의 모습을 살펴보았습니다. 자신들의 행한 행동으로 인하여 아담과 하와는 수치심을 느꼈고 그 수치심을 가리기 위해 그들은 스스로 무화과 나뭇잎으로 치마를 만들어 입었습니다. 그러나 그들이 만든 그 무화과 나뭇잎으로는 그들의 수치가 가려워지지 않았죠. 하나님께서는 그런 그들을 위하여 동물의 가죽으로 옷을 만들어 그들의 수치를 가려주셨습니다. 오늘 우리는 또 하나의 수치를 살펴볼 것입니다. 수치스러움은 분명 잘못된 행동을 한 자기 자신을 향한 부끄러움이기도 하지만 동시에 그런 나를 향한 다른 자들이 던지는 눈초리와 언행에서도 느끼는 수치스러움도 있습니다. 자신이 스스로 느끼는 수치심, 다른 사람이 나에 대해 이야기하는 그 수치심, 이두 가지의 수치심이 우리를 괴롭히지요. 오늘 이두 가지 수치심을 직면한 여인의 이야기를 통하여 예수님께서 우리의 수치심을 어떻게 다루어주시는지를 살펴보겠습니다. 사도 요한은 이두 가지 종류의 수치심을 겪은 한 여인의 이야기를 기록하였습니다. 요한복음 8장 1절에서 6절입니다. 예수는 감람산으로 가시니라 아침에 다시 성전으로 들어오시니 백성이 다 나아오는지라 앉아사 그들을 가르치시더니 서기관들과 바리새인들이 음행 중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 예수께 말하되 선생이여 이 여자가 가늠하다가 현장에서 잡혔나이다. 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까. 그들이 이렇게 말함은 고발할 조건을 얻고자 하여 예수를 시험함이러라. 예수께서 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 우리가 잘 아는 가늠하다가 현장에서 잡혀온 여인의 이야기입니다. 이 이야기를 읽다 보면 우리 마음속에 분노가 생깁니다. 왜냐고요? 비록 이 여인이 한 일은 잘못된 일이지만 그녀를 향한 바리새인들과 서기관들의 행동은 우리의 분노를 일으키기에 충분합니다. 왜냐하면 바리새인들과 서기관들은 종교 지도자들입니다 그들은 성도들을 감싸주고 사매어 주어 그들이 하나님 안에서 성장하도록 돕는 목자와 같은 역할을 맡은 자들입니다. 그들은 이 여인을 포함하여 모든 사람들을 사랑하고 감사해야 하는 사람들이었습니다. 종교 지도자들은 그녀가 하나님의 말씀을 이해하고 하나님의 사랑을 체험하도록 돕는 것에 모든 노력을 함으로 그녀가 다른 곳에서 답을 찾지 않도록 해야 했습니다. 그럼에도 불구하고 그들은 자신들의 역할은 하지 않고 오히려 그녀를 창피하게 만들었습니다. 그들은 그녀의 영혼에 관심이 없었습니다. 그들은 그저 그녀를 이용하여 예수님을 함정에 빠뜨리려만 했습니다. 그들은 무슨 수를 써서라도 예수님을 깎아내리고 체포하여 재판에 넘겨 예수님을 따르는 사람들의 마음을 예수님으로부터 돌리려 했습니다. 그들에게는 자신들의 목적을 이루는데 누가 상처를 받고 아픔을 겪든 상관이 없었습니다. 이 여인의 실수는 그들의 악하고 증오에 쌓인 계획을 실현하는 데 필요한 완벽한 기회를 제공한 것입니다. 사실 그녀가 잡혀온 그 가늠 현장은 그들의 피로로 인하여 만들어진 인위적인 현장이었습니다. 어떻게 가늠하는 사람이 현장에서 그렇게 발견될까요? 그렇다면 그녀와 함께 가늠한 남자는 어디 있습니까? 가늠은 혼자 행하는 죄가 아닙니다. 정확하게 율법에서는 남자와 여자가 가늠하다 잡히고 두 명이나 세명 이상의 믿을 만한 사람들의 증언이 있으면 둘다 사형에 처하라고 하십니다. 요한복음의 기록에 의하면 서기건들과 바리새인들은 그녀를 예수님께 끌고 와서는 그녀가 가늠하다가 현장에서 잡혔다고 했습니다. 잡혔다라는 헬라어 원어의 의미는 자신의 필요에 의해 명확한 순간에 누구를 잡아채거나 붙잡다라는 말입니다. 다시 말해 이들은 정확히 언제 그 현장의 침실에 달려들어가 그녀를 잡아채어 사람들이 있는 곳으로 끌고 나와 성전들에 세울 것인지 알고 계획하여 행동에 옮긴 것입니다. 그들은 그녀를 예수님 앞에 끌어다 놓고는 이러한 여자를 돌로 치라고 모세의 율법이 명한다고 주장했습니다. 이런 여자라는 말의 의미는 이런 부류의 여자입니다. 다른 말로 인간 취급을 해줄 수 없는 역겹고 혐오스럽고 추악하고 불결하고 더러운 보류의 사람이라고 말하는 것이었습니다. 그들은 그녀를 향해 에이 부끄러운 줄 알아라, 이 더러운 여인아, 수치스러운 줄 알아라 라고 소리치는 것이었습니다. 그들의 목소리에 담겨있는 비난이 들리시나요? 그들의 그녀의 목에 수치의 목걸이를 거는 것이 상상되시나요? 이런 그들의 외침 속에서 예수님은 몸을 굽히시고는 손가락으로 땅에 무언가를 쓰십니다. 모두가 더럽다고 정죄하며 그녀를 수치스럽게 만들 때 예수님은 거기에 동조하지 않으시고는 땅에 손가락으로 무언가를 쓰고 계십니다. 과연 예수님은 자신의 잘못으로 인해 수치스럽고 사람들의 행동으로 인하여 더큰 수치를 당하고 있는 이 여인을 어떻게 도우실 수 있을까요? 놀라우시 은혜 다음 시간에 계속 이야기 나누겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 네, 설교 말씀으로 이어집니다. 오늘은 졸지아 아틀란타 한비전교회 이오셉 목사님께서 마가복음 2장 1절부터 12절까지의 말씀을 본문으로 그들의 믿음을 보시고 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 할렐루야, 오늘도 진리 대신 하나님의 말씀이 우리의 교회와 우리들의 심령을 다스려주시길 간절히 바라는 마음으로 하나님의 말씀 앞에 나가겠습니다 오늘 하나님의 말씀 마가복음 말씀 신약성경 마가복음 말씀 2장 1절로 12절까지 말씀입니다 여러분과 제가 교독하겠습니다 수일 후에 예수께서 다시 가버나움에 들어가시니 집에 계시다는 소문이 들린지라
3: 많은 사람이 모여서 문 앞까지도 들어설 자리가 없게 되었는데 예수께서 그들에게 돌을 말씀하시더니
2: 사람들이 한 중풍병자를 네 사람에게 메워가지고 예수께로 올세
3: 무리들 때문에 예수께 데려갈 수 없으므로 그 계신 곳에 지붕을 뜯어 구멍을 내고 중풍병자가 누운 상을 달아내리니
2: 예수께서 그들의 믿음을 보시고 중풍병자에게 이르시되 작은 자의 내제사함을 받았느니라 하시니
3: 어떤 서기관들이 거기 앉아서 마음에 생각하기를
2: 이 사람이 어찌 이렇게 말하는가 신성 모독이로다 오직 하나님 한분 외에는 누가 능히 죄를 사하겠느냐
3: 그들이 속으로 이렇게 생각하는 줄을 예수께서 곧 중심에 아시고 이르시되 어찌하여 이것을 마음에 생각하느냐
2: 중풍병자에게 내죄 사함을 받았느니라 하는 말과 일어나 내 상을 가지고 걸어가라 하는 말 중에서 어느 것이 쉽겠느냐
3: 그러나 인자가 땅에서 죄를 사는 권세가 있는 줄을 너희로 알게 하려 하노라 하시고 중풍병자에게 말씀하시되
2: 내가 네게 이르노니 일어나내 상을 가지고 집으로 가라 하시니 함께 읽습니다 그가 일어나그 상을 가지고, 가지고 모든 사람 앞에서, 앞에서 나가거늘 그들이 다 놀라 하나님께 영광 돌리며 이르되 우리가 이런 일을 도무지 보지, 보지 못하였다 하더라 아멘 예, 오늘 말씀은 2000년 예수님이 이 땅에 오셔서 여러분과 저와 같이 이렇게 사람의 모습으로 이땅 가운데 사역하실 때 내용을 보고 들은 사람들이 적어서 오늘 저에게 전해주었습니다 이런 면에서 저희에게는 마치 예수님을 만나는 것처럼 현장감 있게 믿음을 통해서 오늘 말씀을 들을 수 있는 기회입니다 오늘 예수님께서 가버나무에 있는 집에 들어가셨다 그러십니다 누구의 집인지 는 정확히 모릅니다 그러나 예수께서이 땅에서 사역하실 때 갈릴리 지방에서 주로 사역하셨고 갈릴리 호수가 있는 갈릴리 지방의 특별히 한도 가버나움이라는 동네를 거의 중심으로 사방을 방문하시며 천국복음을 전하셨던 것을 알수 있습니다 아마도 가버나움 호수가 주변에 많이들 살고 있는 제자들이 있었기 때문에 제자들의 집 중에 한 집이 아니었겠는가 이렇게 추측할 수 있는 것 같습니다 그런데 이미 예수님께서 이것저것에서 천국 복음을 정하시고 또한 많은 기적을 행하시고 하는 일로 인해서 이미 유명해지셨고 많은 사람들이 그 집으로 몰려 들어온 것을 알수 있습니다. 그랬을 때 중풍병을 걸는 사람이 아마 전신을 움직일 수 없었던 그런 사람이었던 것 같습니다. 그러자 침상처럼 들 것을 만들어서 친구 네 사람이 사람 때문에 들어갈 수 없으니까 지붕으로 어 지붕을 뜯고 줄로 달아서 예수님 앞으로 그 환자를 내렸던 사건이 오늘 기술되고 있습니다 장면이 놀랍습니다 사람이 밀고 들어갈 수가 없으니까 이들이 친구를 어떻게든지 살려야 되겠다는 생각에 침상에다가 눕혀놓고 밧줄을 묶어서 지붕을 뚫고 내렸다 하는 것입니다 절박한 분위기가 느껴집니다 이 친구가 그리고 그 절박한 분위기 속에서 이 친구들이 얼마나 믿음이 있었는가 하는 것이 오늘은 그대로 느껴지는 것입니다 어떻게든 예수님 앞으로 달아내리기만 하면, 예수님 앞으로 나가기만 하면 이 친구의 병이 날 것이다. 그리고 환자인 본인도 그런 것이죠. 어떻게든지 그분 앞으로 나가기만 하면 병을 날것 같다 하는 간절한 소원 속에 있는 것을 볼수 있습니다. 우리 이것 속에서 볼수 있는 게또 안타까운 마음이 드는 건 뭐냐 하면은, 사람이 고칠 수 없는 병이 들려서 정말 인생이 불행해졌을 때, 그리고 아무도 고쳐줄 수 없을 때 얼마나 절망적이었는가 하는 걸 우리 생각해 볼수 있습니다. 우리가 흔히 물에 빠지면 지푸라기도 잡는다 이런 말이 있습니다. 오늘 예수님께서 기적을 행하시고 사람들을 고치시고 모든 얘기들이 소물로 듣고 이들은 예수님에 대한 믿음을 가진 것이 확실합니다. 그분 앞에 나가면 고침받을 수 있다 하는 믿음이었습니다. 던것 오늘 그렇게 힘을 다해서 친구를 고치기 위해서 달아내리고 본인도 그것을 애원하며 내려왔던 이 환자를 예수님께서 보시면서 즉각적으로 예수님이 하신 말씀은 5절에 나와 있는 것처럼 이렇게 말씀했어요 소자야 작은 자야 내가 죄사함을 받았느니라 작은 자야 하시는 말씀은 그를 경멸하는 말씀이 아니고요 성경에 나타나는 친밀한 표현입니다 특별히 가르치는 분 입장에서 복음을 선포하시던 예수님 입장에서 하실 수 있는 친밀한 그러한 호칭입니다 오늘 내 몸을 거쳐주겠다 이렇게 말씀하시는 것이 아니고 첫 번째 하신 말씀은 내 죄사함을 받았느니라 하는 말씀을 하십니다 그런데 그렇게 말씀하신 이유가 오늘 오전 앞부분에 나와 있는 것처럼 그 믿음을 보시고 이렇게 말씀하십니다 오늘 예수님께서 다른 말씀 안 하시고 그 믿음을 보시고 딱 하신 말씀이 뭐냐면 내가 죄를 용서받았느니라 말씀하십니다 오늘 그러자 같이 앉아있던 서기관이 마음 속에 다른 생각을 했습니다. 다른 생각은 무엇이냐면은 신성 모독이다. 자기가 누구길래 죄를 용서할 수 있느냐. 그래서 그 자신의 마음이 엄청 불편했던 걸알수 있습니다. 예수님께서 그의 생각을 아셨다, 그럽니다. 아시고 예수님께서 설명해 주십니다. 내가 아무도 고칠 수 없는 이 병을 명령해서 침상을 들고 집으로 가라고 완치해 주는 것과 제사함을 받았느냐 하고 선포하는 것과 어떤 것이 더 쉽겠느냐 하고 물어보시는 장면입니다 여러분 무슨 생각이 나십니까? 예수님께서 참 묘한 말씀을 하셨는데요 마음속에 이 사람이 지금 신성을 모독하고 있다 하나님을 모독하고 있다 생각하는 사람에게 하신 말씀입니다 내 생각에는 어느 것이 쉽겠느냐 하는 것입니다 오늘 이 말씀 속에서 여러분과 저도 깊이 생각할 내용이 있다고 생각합니다 성경에서 예수님은 오시어서 많은 기적을 베풀어 주셨고 많은 이적을 행하셨습니다 병든 자가 낫는 것 심지어는 죽은 자가 살아나는 것 아주 작은 믿음을 보고도 사람들을 불쌍히 여기시고 그들의 피로를 채워주시는 것 여기저기에서 나옵니다 우리 여기에서 오늘 특별히 마가복음 2장의 말씀 속에서 예수님이 이 땅에 오셔서 하시고 싶은 일을 무엇인지를 우린 분명히 알수 있습니다. 특별히 예수님께서 오늘 말씀들을 통해서 무슨 일을 왜 하셨으며 우리에게 또 기대하는 것이 어떤 것인지를 우리를 위해 무엇을 하셨는지를 금방 알수 있는 내용들이 많이 나옵니다. 오늘 이 말씀 속에서 알수 있는 것은 예수님은 이 땅에 오셔서 예수님이 누구신지를 알아보기를 원하셨습니다 예수님을 아는 것은 구원을 받는 길이다 하는 것입니다 오늘 왜 그렇느냐 하면 은 오늘 예수님이 오셔서 행하신 것들은 그냥 우연히 갑자기 충동적으로 갑자기 일어난 일이 아니라 구약 성경의 여러 곳에서 이 땅에 메시아가 오시면, 그리스도가 오시면, 구원자가 오시면, 평강의 왕이 오시면 일어날 그날에 대해서 얘기하고 있는 예언들이 오늘 이것을 보고 있는 사람들 앞에 이루어지고 있는 것을 사람들이 깨닫기를 원하셨던 것입니다. 예수님이 갑자기 오셔서 우연히 무슨 일을 행하시는 것이 아니라 이미 구약성경에 다 결시되어 있었기 때문에 구약성경을 열심히 읽고 신앙생활을 열심히 하고 성경에 나와 있는 것처럼 묵상하는 기쁨 속에 살아가고 복이 있는 사람들은 첫 번째가 무엇이냐면 메시아를 그리스도를 그날을 기다리며 살았다는 것입니다 하나님을 향해 기대가 있었고 그 기대는 무엇이냐면 그날에 그리스도께서 오시면 메시아가 오시면 병든 자가 깨끗함을 받고 정말 없는 자가 체험을 받고 하나님으로 말미암아 놀라운 세계가 열리는 것을 기대하고 있고 기다리고 있었다는 것입니다 그래서 진실한 신앙생활을 한 사람이라면 하나님의 말씀의 뜻을 구약성경 내에서 알아들었더라면, 깨달았더라면 메시아를 기다렸을 것이고 오늘 그들 앞에 전개되는 일이 성경과 관계 있는 일이라는 것을 알게 되고 예수 그리스도를 그리스도로 알아보게 되었을 것이다 하는 것입니다 그러나 안타까운 것은 그 당시에 성경을 가장 많이 알고 성경을 가르치는 사람들이 서기관이었습니다 오늘 등장하는 사람들이요 여러 종류의 사람들이 등장합니다 제자들도 있었고 동네 사람들도 있었고 예수님을 더 알기 원하는 사람도 있었고 오늘 특별히 예수님을 만나서 그 병을 고침받기를 길 원하는, 간절히 원하는 환자가 등장합니다 친구들이 등장하고요 그리고 서기관이 등장합니다 많은 종류의 사람들이 있습니다 그데 예수님이 무엇을 원하셨냐 하는 것을 알수 있습니다 예수님은 내가 그리스도다 이렇게 선포하지 않으셨습니다 그렇게 선포하지 않으시고 예수님이 그들에게 천국이 그들 앞에 하나님 말씀대로 임한 것을 보여주셨습니다 실증하신 거죠 그러면 깨달아야 되는 것이 아 바로 그 구약성경에 말씀하셨던 하나님의 그때가 이땅 가운데 천국이 임하였구나 하는 것을 알아보는 사람은 복이 있는 사람입니다 하나님의 약속대로 유대인들을 통해서 오셨고 유대인 안으로 오셨습니다 유대인은 전통적으로 한분대신 하나님을 오랫동안 섬겨온 민족입니다. 그리고 말씀을 섬겨온 민족입니다. 그렇기 때문에 하나님께서 그들에게 이러한 모습으로 나타나고 있어서 우리 많은 걸 생각할 수 있습니다. 하나님은 하나님의 사람을 존중하십니다. 존중하시기 때문에 믿음을 강요하지 않으십니다. 오늘 예수님은 내가 메시아다 이렇다 저렇다 말씀하실 수 있는데 주입식 교육을 하지 않으셨다는 것입니다. 예수님은 사람을 존중하셔서 그들이 깨달을 수 있도록 말씀에 부응하시는 모든 것들을 행하셨습니다. 그래서 사람들로 하여금 천국이 그들 앞에 왔음을 보고 믿을 수 있도록 붙들어 주신 것입니다. 이것이 저는 사랑이라고 생각합니다. 그런데 천국이 자기 앞에 온 것을 볼수 없는 사람들이 있습니다. 물론 믿지 않는 사람들이죠. 근데 오늘 본문에 나와 있는 것은 서기관은 그 눈이 자기 지식으로 가려있는 것을 우린 금방 알수 있습니다. 자기만의 지식을 가지고 자기가 배운 지식과 모든 사람 중심적인 지식을 가지고 바라보니까 하나님이 앞에 계신 것이 보이지 않는 것입니다. 오늘 중풍병자가 낫는 일입니다. 그러자 예수님께서 그 말씀을 마치시고 명령하십니다. 내 침상을 들고 내 집으로 가라 그러십니다. 그러자 전신을 쓸수 없었던 중평우자 벌떡 일어나서 침상을 들고 집으로 갔다 하는 것입니다. 사람들이 엄청나게 놀란 것이 현장의 스케치가 마지막 절에 적혀 있습니다. 오늘 날에도 예수님을 믿는다 그러고 교회를 다니시는 분 중에서도 미국에서도 그런 것이 많이 있습니다. 소위 이렇게 말씀하신 건 예수님이 실제로 기적을 행해서 그 병자가 나아서 침상을 들어갔고, 뭐, 그래서 달아내렸고, 정말 여기에 나와 있는 건 그렇다는 얘기가 아니고, 예를 들면 예수님은 이런 능력도 있으시다는 걸 제자들이 설화적으로 이야기를 만들어서 이렇게 전한 것입니다. 예수님은 능력이 있으시다는 걸 보여주신 것이 실제 일어났던 역사적인 일은 아닙니다. 하고, 예수 그리스도가 행하신 일의 현실에 대해서, 현실성에 대해서 부인하는 사람들이 있습니다. 교인이라 하고 어떤 분들은 교회 지도자라고 하는 분도 없지 않아 있습니다. 이거는 정말로 안 되는 일입니다. 하나님을 위선자나 거짓말쟁이로 만드는 인간적인 시각에서 다른 시각에서 물론 얘기했지만 포장한 것입니다. 성경은 진실한 하나님의 말씀입니다. 오늘 이 말씀 속에 우리가 알수 있는 건 뭐냐 하면 하나님께서 사람들을 믿게 하시려고 쇼를 하시는 분이 아니시라는 것입니다. 오늘 이 말씀은 실제로 2000년 전에 갈릴리의 가보나움에서 일어났던 일이고 제자들은 그것을 목숨 걸고 적어서 전했다는 것입니다. 오늘 왜 이것이 중요하냐면 오늘 예수님이 중요시하는 것은 예수님이 누구시냐 하는 것에 대한 믿음입니다. 믿음이 무슨 일을 일으키냐면요. 믿음이 죄를 용서받는 길을 열어냅니다 제사를 지냈기 때문에 모든 것을 했기 때문에 하나님의 행위로 말미암아 용서받는 것이 아니라 바로 예수님을 믿음으로 제가 용서받는 그것이 오늘 예수님의 사역의 현장 속에서 나오는 것을 볼수 있습니다 사람들이 믿게 하기 위해서 어떤 것을 없는 것이 있는 것처럼 말씀하신 것이 아니라 오늘 현장은 실제로 온몸이 전신마비가 되었던 중풍병자가 예수님의 말씀과 함께 벌떡 일어나서 자기 침상을 들고 걸어 나간 것이 현실이라는 믿음을 우리 분명히 가져야 합니다 오늘 이 현장 속에 그 중풍병에 낳는걸 보면서 서기관은 어떤 마음으로 그 자리를 일어섰는가 하는 것을 한번 생각해 볼수 있습니다 자기가 믿지 못했던 겸만한 마음을 내려놓고 성경을 생각하고 구약성경에서 나오는 메시아가 오시는 그때를 생각하며 그가 다시 예수님 앞에 무릎 꿇고 앉아서 신앙을 고백할 수 있습니다. 제가 잘못했습니다 하고요. 다른 한 방법은 끝까지 자기의 생각을 유지하면서 이건 다 쇼다 하고 집으로 갈수 있습니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 예수님께서 왜 이런 일을 행하셨겠습니까? 예수님께서 왜 그것을 보여주셨겠습니까? 이유는 한 가지입니다. 사람을 사랑하셔서입니다. 예수님이 가시는 곳마다 첫 번째 말씀은 이것이었습니다. 회개하라 천국이 가까웠느니라. 회개하라 천국이 가까웠느니라. 동일한 메시지를 가시는 곳마다 전하신 것 같습니다. 그러니까 예수님이 이 땅에 와서 전하시고 싶으셨던 메시지는 그것입니다. 천국이 너희와 함께 있으므로 이제는 천국에 들어가지 못한 너희들아 돌이켜서 하나님을 따르고 죄를 용서 함 받고 천국 안으로 들어가라 하는 초청입니다. 이게 복음이거든요. 천국이 너희 앞에 있으니 이제는 너희가 돌아서고 회개만 하면 하나님께 돌이키면 천국에 들어갈 수 있느니라. 그 천국은 하나님께서 전적으로 다스리는 것이고 구약성경에서 하나님께서 이미 약속하신 것처럼 누구든지 이제 천국이 온 것과 하나님을 믿으면 돌이켜 하나님의 나라에 들어갈 수 있느니라. 그렇습 예수님의 선포는 그것입니다. 하나님의 나라에 들어가지 못하는 가장 큰 이유는 죄입니다. 오늘 을 살아가는 우리들도요. 현대 속에서도 죄 얘기하면 굉장히 싫어합니다. 야단 맞는 거 좋아하는 사람은 아무도 없습니다. 야단 치면 다 도망갑니다. 하나님은 쎄고 나는 약하고 하나님은 심판하시고 나는 죄인이고 싫어합니다. 오늘 서기관도 자기 마음속에 자기는 의롭다는 생각이 가득 들어있었기 때문에 오늘 야단 맞는 거 좋아할 리가 없습니다. 우리 예수님 후에 말씀하십니다. 그 말씀이 뭐냐 하면 마음이 가난한 자는 복이 있다 그러십니다. 자기 자신이 의롭다고 자기만 믿는 사람은 복이 없다 하는 말씀과 똑같습니다. 마음이 가난하다는 말씀은 이땅 가운데 살아가면서 많은 고통도 당하고 억울하고 눌리고 밟히고 의의를 기다리는 사람입니다. 근데그 의의를 찾지 못하는 사람이고 자기 안에서도 찾지 못하는 사람입니다. 그래서 성경 안에 나타나는 것처럼 하나님 오시는 그리스도가 오시는 메시아가 오시는 그날에 이 땅에 이루어질 모든 의롭고 아름답고 거룩하고 그러한 나라를 사모하는 사람은 복이 있는 것입니다 오늘 우리 예수님께서 현장에서의 기적을 베풀어 주시면서 단순히 기적을 베풀어서 병자 한 명을 낫게 하는 그것 이상의 목적을 가지고 말씀하고 계시다는 걸 우리는 알수 있습니다 기적이 목적도 아니고 병을 치유해 주는 목적도 아니고 사람들이 죄를 회개하고 돌이켜서 천국에 들어가는 것이 목적입니다 오늘 그 사람이 전신마비가 되어 있다가 건강한 몸으로 집에 가는 것도 큰 복이지만 그보다 큰 복은 자기가 죄를 용서한 받았다는 영적인 확신에서 오는 하나님을 따라가는 자녀가 된 복이 더큰 것입니다 저는 집으로 가라고 말했지만 이 사람이 집으로 가지 않고 끝끝내 예수님을 따랐다고 저는 믿습니다 이렇게 복을 받을 수가 없거든요 육신적은 복을 받을 것뿐 아니라 내 제가 용서함을 받았느니라는 말씀 속에 내가 하나님의 사랑을 받는 전귀한 존재라는 확신이 들어오면서 얼마나 기뻤을까 생각할 수 있습니다 바로 그 믿음으로 말미암마 예수님을 믿음으로 말미받마 정말 그 천국에 들어가는 역사가 얼마나 큰 것인지 하나님은 그 아들 예수 그리스 이 땅에 보내주셔서 천국을 열고 인도하게 하셨습니다 왜냐하면 그 천국의 왕은 예수님이십니다 천국은 하나님이 다스리는 나라입니다 하나님이 다스리는 나라는 선한 왕께서 다르시기 때문에 고통이 없고 눈물이 없고 악한 것이 없고 죄악이 없고 오직 그 왕의 완전한 능력 속에서 다스림 속에서 사랑 속에서 살아가는 곳입니다 그 천국의 왕이 예수님이십니다 그래서 예수님은 가시는 곳마다 사람들을 불쌍히 여기시고 지금 천국으로 처청하고 계신 것입니다 그 초청은 예수님을 믿고 예수님을 받아들이고 예수님 안에 들어가야 들어갈 수 있는 것입니다. 오늘 그래 예수님은 믿는 자들에게 다른 말씀하지 않으셨으면 너는 나를 따라오너라 그러셨습니다. 너는 나의 사람이 되어라. 너는 나를 믿어라. 그래서 요한복음 17장에 말씀하셨으면 맞습니다. 하나님. 영생은 하나님 아버지와 그에 보내신 아들 예수 그리스도를 믿는 것이나이다. 영생은 인간의 노력으로 얻어지는 것이 아니라 그 영생을 주시는 하나님 보내신 하나님의 아들 예수 그리스도를 믿는 것입니다 오늘 땅 가운데 복음 중에 복음이 그것입니다 믿음으로 받은 은혜입니다 오늘 이 말씀을 생각하면서 오늘날도 우리가 생각해 볼수 있습니다 예수님을 믿기만 하면 천국에 가는 게 너무 쉬워서 너무 흔해서 귀하게 생각되지 않는 에도 많이 있는 것 같습니다 공부를 안한 사람도 구원받고 잘난 사람도 구원받고 못난 사람도 구원받고 너도 나도 구원받고 너도 나도 교회되니고 그래서 교회가 넘치고 찬다면 그런 교회는 내가 안 간다. 그런 믿음도 내안 갖는다. 그렇게 생각하는 분들도 없지 않아 계신 것을 제가 보았습니다. 나는 그것보다는 고상하다. 나는 그것보다는 더 낫다. 오늘 서기관이 그런 모습입니다. 오늘 사실 이장에서는 오늘 본문 말씀을 나누면서 중풍병자가나은받은 사건에 대해서 우리 같이 말씀을 나누고 있습니다만 이장이 계속되면서 길을 가시다가 세리로 일하고 있던 마태를 부르십니다. 당시에 세리는 조주받은 그룹의 사람들입니다. 죄인이라 그래서 보통 유대인들은 옷깃 뜻을 치지 않으려고 하는 사람들입니다. 그런데 그 세리가 제자로 들어오자 그 집에서 식사하실 때 세리의 친구들도 오고 많은 죄인들이 들어왔다고 럽니다 당시에서 죄인으로 불렀던 사람들이죠. 그러자 바리새인과서기관들이거기 있다 또 얘기합니다. 이분은 어떻게 해서 이렇게 더러운 죄인들하고 같이 먹고 마시느냐 비슷한 얘기가 나옵니다 지금 그러자 예수님 말씀하십니다 의사가 필요한 것은 환자인 것처럼 나는 이 땅에 의인을 불러온 것이 아니라 죄인을 찾아서 죄인을 변화시키러 왔느니라 말씀하십니다 유명한 말씀이죠 오늘 우리 이땅 가운데 오신 예수 그리스도의 사역하시는까 말씀을 통해서 분명히 알수 있는 것 하나 있습니다 예수님은 하나님께서 보내주신 하나님의 아들이시고 예수님은 천국의 왕이시고 예수님은 우리들을 죄악의 세상으로부터 영원한 세계로 인도하시는 구원자이시라는 것입니다 오늘 우리가 세상을 살아가면서도 영원한 생명에 대해서 생각하지 않고 살아갈 때가 너무나 많습니다 그러나 인간은 영원히 살도록 만들어졌습니다. 그리고 인간은 원래 지어진 반들부터 시작해서는 하나님의 자녀입니다. 하나님은 그 자녀를 버리지 않고 오늘도 사랑하십니다. 오늘 말씀을 맺겠습니다. 예수님이 누구신지를 아는 것, 예수님이 누구신지를 믿는 것그 믿음은 분명히 우리의 세상을 다르게 만들고 나의 존재를 변화시킬 것입니다. 오늘 하나님 말씀 앞에서 우리 같이 나누는 말씀 속에서 권하고 싶습니다. 우리 중에 아직도 예수님에 대해서 내가 어떤 분이지 확신을 갖지 못하고 믿음을 갖지 못한 분이 계시다면 오늘 예수님이 믿으시기 바랍니다. 예수님이 이 땅에 오셔서 하던 일 중에서 악한 일은 단한 건도 없습니다. 그러나 오늘 등장해 있는 서기관과 그 당시 종교 지도자들은 예수님을 범죄자로 몰아 그것도 흉악한 범죄인으로 몰아 십자가에 못 박혀 돌아가시게 하게 됩니다. 그러나 예수님은 그러한 형벌을 받을 만한 어떤 일도 행하지 않으셨습니다. 그런데 마지막까지 예수님은 그를 못박게한 그들까지도 용서하시고 하나님 아버지 앞에 그들을 위해서 기도하며 간청하셨던 분입니다. 저들의 죄를 용서하여 주옵소서. 예수님에게 어떤 죄를 찾을 수도 없고 어떤 악한 것도 찾을 수 없음에도 불구하고 인간의 교만이 어떻게 예수님을 죽음까지 몰아붙였느냐 하는 것을 성경은 또한 전하고 있습니다. 성경은 또 전합니다. 누구든지 그 예수님을 믿으면 예수님이 피 흘리고 돌아가신 그 피가 우리를 깨끗게 하고 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다고 말씀하십니다. 예수님을 받아들이는 것, 예수님을 믿는 것은 교회를 다니는 것, 안 다니는 것 이상의 큰 축복이 있습니다. 그것은 우리를 변하게 합니다. 잠시 있다 죽는 인생이 아니라 영원한 존재로 변하게 하시고 우리를 변하게 합니다. 절대적인 능력이 있 존재하시는 창조자 하나님으로부터 절대적인 사랑을 받는 존재로 변하게 됩니다. 오늘 주님을 붙드시는 여러분이 되었으면 좋겠습니다. 오늘 이미 예수님을 믿는 교인들과 우리 모두 사랑하는 형제자매들께는 예수님을 다시 한번 바라보는 시각이 되었으면 좋겠습니다 나의 삶은 이런 예수님의 사랑과 예수님의 부르심과 그 천국 속에 살고 있는가 천국은 왕의 다스림 밑에 사는 것입니다 예수님의 다스림 밑에 사는 것입니다 나의 생각과 나의 마음과 나의 삶은 그분이 주인이신가 다시 한번 깊이 생각하며 주님을 바라보는 시간 되었으면 좋겠습니다 우리가 혼잡한 세상 이런 세상 살아가면서 특별히 요즘같이 어려운 세상 속에서는 삶에 묶여서 절절멸 가능성이 높습니다. 그런 모든 것을 생각과 마음에 비우고 예수님을 또렷하게 생각하며 주님을 100% 믿으며 100% 신뢰하며 이렇게 100% 의지하고 살아가는 참 신앙인이 되는 시간 되었으면 좋겠습니다.
4: More broken s u s
2: 여러분들의 기도와 후원, 그리고 동역을 부탁드립니다.
0: 에서 빌립보서 성경 공부 보내 드립니다.
5: 할텐서울 복음 방송 청취자 여러분 안녕하세요. 빌립보서 성경 공부의 김영일 목사입니다. 바울은 빌립보서 1장에서 복음에 합당한 삶에 대해서 설명하였고 이장에서 복음에 합당한 삶을 어떻게 살수 있는지 모델로서 설명을 했습니다. 바로 예수님의 본과 사도 바울 자신의 전제의 삶을 설명했습니다. 이어서 바울은 복음에 합당한 삶을 살아내고 있는 두 평신도의 삶을 소개합니다. 바로 디모데와 에바보로 디도였습니다. 지난 시간에는 디모데의 삶을 살펴보았습니다. 오늘 이 시간에는요. 에바브로 디도의 삶을 살펴보도록 하겠습니다. 에바브로 디도는 빌리보 교회의 송도였고 바울이 로마 감옥에 갇혔다는 소식을 들었을 때 감옥에 갇힌 바울을 돕기 위해 빌리보 교회를 대표해서 로마 감옥까지 온 형제였습니다. 그의 삶을 통해서 복음에 합당한 삶의 자세가 무엇인가 함께 살펴보도록 하겠습니다. 첫번째 에바브로 디도는 그리스도의 지체를 전심으로 사랑하는 사람이었습니다. 빌리포서 2장 25절에 이렇게 나옵니다. 그러나 에바브로 디도를 너희에게 보내는 것이 필요한 줄로 생각하노니 그는 나의 형제요 함께 수고하고 함께 군사된 자요 너희 사자로 내가 쓸 것을 돕는 자라. 바울은 여기서 에바보로 디도를 이렇게 설명하고 있습니다. 그는 나의 형제이고 함께 수고한 자이고 함께 군사된 자이고 너의 희 사자이며 내가 쓸 것을 돕는 자라. 먼저는 나의 형제입니다. 형제라는 표현은 예수 그리스도의 십자가의 보열로 거듭났고 그리스도의 생명을 함께 나눈 하나님의 자녀라는 것을 알려주는 단어입니다. 특히 여기에서 나의 형제다라고 설명한 것은 바울과 에바보로디도가좀 보다 각별하고 깊은 관계임을 보여주는 말입니다. 두 번째로는 요 함께 수고한 자. 바울은 에바보로디도를 가리켜서 수고한 자다라고 설명합니다. 빌리포 교회 성도였던 에바보로디도는 사도 바울이 감옥에 갇혔다는 소식을 듣고 생업도 포기하고 감옥에 있는 그를 만나기 위해서 찾아갔던 사람입니다. 빌리보에서 로마까지가 한 800마일 정도, 1300킬로미터가 넘는 아주 먼 거리였습니다. 당시 교통으로는 한 6주 정도가 더 걸리는 긴 여행이었다고 라 합니다. 가는 길도 험했을 뿐만 아니라 광야에는 또 많은 야생동물도 있고요. 또 강도도 있었습니다. 그럼에도 불구하고 그런 바울을 돕기 위해서 이러한 수고들을 마다하지 않았습니다. 그리고 그는 바울과 똑같이 감옥에 갇힌 상태에서 바울을 옥바라지하며 수고했습니다. 그래서 바울은 그를 가리켜서 수고한 자다 라고 그에게 설명을 합니다. 세번째는 군사된 자인데요. 에바브로디도가 감옥에서 로마 군인들에게 복음을 전했을 때 마치 군사처럼 담대했다라는 것입니다. 바울은 빌리포서 1장 13절에서 복음이 군이대 안 밖에 전해졌다라고 설명했는데, 지난 강의에서 말씀드린 것처럼 1세기 당시에는 황제 주변에 약한 16,000명 정도의 군이대 병사들이 있었습니다. 당시에는 자녀들을 다섯 이상 낳았고 또대 가족이 함께 살았기 때문에 황제 군이대와 가족 약한 10만 명 정도 되는 것으로 추정이 됩니다. 에바브르 디도는 로마 감옥에서 로마 군사들에게 복음을 또 담대히 전했고요. 그 결과 복음이 근이대 안 밖에 전해졌습니다. 이런 에바보로 디도를 지켜보는 바울의 평가가 뭐냐? 와 로마 군사들에게 담대히 복음을 전하는 네가 진짜 주님의 군사구나 라는 것이었습니다. 바울의이세 가지 표현은 요 음악에서 악상교인 크레센도처럼 점점 점점 커지는 표현입니다. 에바보로디도는요 바울의 형제였고 더 나아가서 함께 수고한 자였고 또더 나아가서 함께 군사된 자였습니다. 네 번째는 사자인데요. 이어서 바울은 에바보로디도를 가리켜서 사자라고 표현합니다. 여기서 사자는 요 사신이라는 말로 메신저입니다. 에바보로디도는빌립보 교회의 메신저로서 빌립보 교회의 상황을 바울에게 전했고 또 바울을 향한 교회의 염려와 또 사랑도 함께 전했습니다. 다섯 번째는 쓸 것을 돕는 자다. 마지막으로 바울은 쓸 것을 돕는 자다라고 글을 그렇게 표현합니다. 아무래도 에바브로디도는 로마 감옥에서 사도바울을 또잘 도왔으며 섬겼던 것으로 보여집니다. 에바브로디도의 이 다섯 가지 평가를 살펴보면 그가 얼마나 사도바울을 전심으로 사랑했는지 알수 있습니다. 이어서 빌리포 교회를 향한 또 에바브로디도의 사랑이 소개되고 있습니다. 26절부터 27절 상반절인데요. 이렇게 나옵니다. 그가 너희 무리를 간절히 사모하고 자기가 병든 것을 너희가 들은 줄 알고 심히 근심한지라 그가 병들어 죽게 되었으나 바울은 에바보로 디도의 병이 어떤 병인지에 대해서는 말하고 있지 않으나 30절에서 그리스도의 일을 위하여 죽기에 이르렀다 라고 말할 때 아마도 옥바라지를 하면서 복음을 전하다가 생긴 병인 것 같습니다. 이 병은 죽음에 가까이 이를 정도로 무척 심각한 병이었고 이 소식이 빌립보 교회에게까지 전해졌습니다. 빌립보 교회는 자신들을 대표해서 간 에바보로 디도가 죽어간다 라는 소식을 듣게 되니 얼마나 걱정하며 또 간절히 기도했겠습니까? 그런데 놀라운 사실은 빌립보 교회가 에바보로디도의 소식을 듣게 된 것으로 인해서 오히려 에바보로디도가 심히 근심했다라고 나옵니다. 보통은 자기 몸이 아프면 다른 사람들의 일을 잘 돌보지 못하는 것이 일반적인데 에바보로디도는 자기가 지금 죽어가고 있는 상황에서도 자신으로 인해서 걱정하는 빌립보 교회 성도들을 오히려 더 걱정하는 사람이었습니다. 장두만 교수님의 빌립보서 주석을 보게 되면요. 에바브로디도가 심히 근심했다 라는 뜻을 이렇게 설명하고 있습니다. 이헬라어 단어는 신약에서 단 3번밖에 쓰이지 않는데 본문 외에는 겟세만의 동산에서의 주님의 고통을 설명하기 위해서 두번더 사용되었다. 죽음을 앞둔. 에바브로 디도의 고통은 십자가의 고난을 목전에 두신 바로 겟세만의 동산에서의 예수님의 고통과 사실상 큰 차이가 없는 것이었다. 에바브로 디도는 죽음에 임박한 고통스러운 병에 시달리고 있었지만 그는 이 고통보다 자신으로 인해 마음 아파하며 눈물로 간절히 기도하고 있을 바로 이빌립보 교회의 성도들을 떠올리면서 오히려 그들을 더 걱정하며 고통스러워 했던 사람이었습니다. 사랑하는 여러분 에바브로 디도는 어떤 사람입니까? 그리스도의 지체인 바울과 빌리뽀 교회를 전심으로 사랑했던 사람이었습니다. 2019년 1월 30일 CNN과 로이터 통신에 실린 뉴스인데요. 네덜란드에서 9년간 거주했던 에르메니아 출신의 타마리안 이라는 가족이 있었는데요. 국외로 추방될 위기에 처해졌습니다. 이 가족은 네덜란드 정부에 망명을 신청했으나 거절당했고요. 2018년 10월 26일 헤이그 베델 교회로 피신하게 됩니다. 네덜란드 법에는요. 예배 중에는 경찰이 교회 안으로 들어갈 수가 없었기 때문에 이 교회는요. 이 가족의 체포와 추방을 막기 위해서 예배를 그렇게 시작된 이 예배는요 몇 시간 동안 지속되었을까요? 무려 96일 동안 쉬지 않고 예배가 지속되었습니다. 3개월 동안 1 0 0 0명이 넘는 사람들이 예배에 참석하였고 2327시간 그렇게 함께 하나님을 예배드리면서 이 가족을 위해서 기도했습니다. 그리고 96일 만에 네덜란드 정부로부터 망명 허가를 받았습니다. 사랑하는 여러분 이것이 지체를 돌보며 섬긴 교회의 따뜻한 헌신과 사랑이 아니었을까요? 하나님께서는 바울을 통해서 2021년을 사는 우리에게도 도전하고 있습니다. 에바브로디도가 바울과 빌리보 교회를 전심으로 사랑했던 것처럼 우리도 그리스도에 지체된 몸된 교회를 사랑하며 헌신해야 함을 알려줍니다. 저를 포함해서 우리 모두가 그리스도의 지체된 우리 형제 자매를 전심으로 사랑하며 섬길 수 있는 2021년이 되기를 소망합니다. 두 번째로 에바브로디도는 우선순위가 명확한 사람이었습니다. 에바브로디도가 병들어 죽게 되었으나 하나님께서 그를 살려주셨습니다. 27절인데요 이렇게 나옵니다. 그가 병들어 죽게 되었으나 하나님이 그를 국률이 여기셨고 그뿐 아니라 또 나를 국률이 여기사 내 근심 위에 근심을 면하게 하셨느니라. 여기서 국률은 요 히브리어로 라함인데요. 이 단어는 태아를 품고 있는 여성의 자궁을 말합니다. 임신한 엄마가 뱃속에 있는 아기를 위해 찬양도 듣고 찬양하고 말씀도 듣고 성경도 읽고 좋은 생각도 하고 건강한 음식도 먹으며 태교를 합니다. 모든 것이 아기에게만 집중되어 있는 것입니다. 이렇게 태아를 생각하는 엄마처럼 하나님께서 그렇게 에바보로디도를 품고 생각하셨다는 것입니다. 그리고 그가 하나님의 국률 하심으로 죽을병에서 고침을 받았습니다. 그런데 바울이 죽음에 임박했었던 에바보로디도의 과거를 회상하며 이렇게 말합니다. 30절에 이렇게 설명하고 있습니다. 그가 그리스도의 일을 위하여 죽기에 이르러도 자기 목숨을 돌보지 아니한 것은 나를 섬기는 너희의 일에 부족함을 채우려 함이니라. 그가 그리스도의 일을 위하여 죽기에 이르렀지만 자기 목숨을 돌보지 아니하고 그리스도의 일에 계속 헌신하는 자였다 라는 것입니다. 30절에서 자기 목숨을 돌보지 아니했다 라는 말에는요. 당시 좀 시대적인 배경의 의미가 담겨져 있습니다. 에바보로디도의 이름은요. 그리스의 신 아프로디테의 이름에서 파생된 그러한 이름입니다. 그리고 당시에는 에바보로디도는요 도박을 하던 중 최고 액수를 걸때 사용하는 말이기도 했습니다. 오늘날로 말하면 올인 n 입니다 그의 이름은 이방신 또 우상 숭배적인 이름이었고요. 또한 도박과 관련된 이름이기도 했습니다. 그래서 사도바울은 그에게 기독교적인 이름으로 개명하라고 권했을 만도 한데 왜 그렇게 하지 않았을까요? 어쩌면 그의 이름이 그의 믿음의 삶을 가장 잘 표현해주는 것이라고 생각했던 것 같습니다. 죽기에 이르러도 자기 목숨을 돌보지 아니하고 그리스도를 계속 섬기며 주님께 올인한 인생, 정말 그의 인생은 그의 이름대로 에바브로디도, 즉 올인의 인생이었습니다. 사랑하는 여러분, 에바브로디도의 삶이 어떻습니까? 삶에 있어서 우선순위가 명확한 사람이었습니다. 그는 그리스도의 일에 헌신하는 사람이었습니다. 마크 베터슨 목사님께서 쓰신 올인이라는 책이 있는데요. 그 책에 이런 내용이 있습니다. 많은 그리스도인들이 예수님을 구원자다 라고 부르고 또한 인생의 주인이라고 고백하고 또 기도하고 찬양도 하지만 정작 주님께 인생의 모든 것을 복종하는 올인은 전혀 하고 있지 않는 그런 이중적인 태도를 꼬집은 것입니다. 말로는 예수님은 주님입니다 라고 하지만 예수님께 올인하지 않고 세상과 예수님께 양다리 걸치는 것 이것은 예수님을 따르는 것이 아니다 라고 말했습니다. 카지노의 도박사가 승리를 확신하고 기대하는 모험을 걸때 현금 대신 사용하는 칩을 탁자 중앙으로 모두 밀어넣은 올인 베팅을 하듯이 예수님께 인생의 모든 것을 거는 것이 바로 믿음이고 신앙이라고 말했습니다. 그래서 이 책의 제목이 바로 All In 이었습니다. 에바브로 디도는 예수 그리스도의 일에 All In 하는 인생이었습니다. 말로만 예수님을 주님이라고 고백하는 것이 아니라 그의 삶의 중심에는 예수 그리스도가 계셨고 예수 그리스도의 일에 또 헌신된 삶을 살았습니다. 제가 좋아하는 찬양 중에요. "주가 일하시네"라는 찬양이 있습니다. 근데 이 찬양에 2절 가사에 이런 내용이 있습니다. "우리 모인 이곳에 주님 함께 계시네. 누리네. 아버지. 은혜. 적은 떡과 물고기. 내 모든 걸 드릴 때 모두 고백해. 여호와, 이래. 주가 일하시네. 주가 일하시네. 주께 아끼지 않는 자에게." 주가 일하시네 주가 일하시네 신뢰하며 걷는 자에게 사랑한 여러분 헌신은요 현재 나의 최고의 것을 주님께 드리는 것입니다. 그래서 그것이 진짜 헌신인지 아닌지는 하나님만 아십니다. 내 손에 쥔 것이 적은 떡과 물고기라고 할지라도 자기 일을 구하지 않고 예수 그리스도 일을 구하며 주님께 온전히 드려질 때에 여호와 이레가 되신 주님께서 준비해 주시고 주님께서 일하십니다. 누구에게요? 아끼지 않는 자에게 신뢰하며 걷는 자에게 주님께서 일하십니다. 오늘도 일하시는 그 주님을 바라보시면서 예수 그리스도를 최우선에 놓으시고 그분께 헌신할 수 있는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다. 빌리포서 성경공부 오늘 시간을 마치겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다.
4: 날이 저물어 갈때 빈들에서 주님 함께 계시네 누리네 아버지 은혜 적은 떡과 물고기 내 모든 걸 드릴 때 모두 고백해 여호와 미래